0: Den här podden är en del av Våga prata. Psykisk ohälsa på sociala medier av Hjärnkoll Stockholm.
1: Hej och välkomna till podden Våga prata. Susanne heter jag och jag sitter här idag med Jasmin. Hej. Hallå, hur är läget?
0: Det är bra. Ja, skönt. Kul att du är här, tack för det. Tack för att jag får vara här. Ja, det
1: är jättebra för vi ska prata om det som heter BDD.
0: Mm.
1: BDD. Du har Asperger, men också BDD. Mm. Och Asperger, det hör man ganska ofta. Och eh, har förståelse kring vad det mm. innebär. BDD är ju inte
0: lika vanligt. Nej. Nu får du förklara för oss. Ja. BDD står för Body Dysmorphic Disorder. Det svenska namnet är dysmomorphobi. Och eh, det handlar om att man är sitt eget fobiska objekt.
1: Mm. Sitt eget fobiska objekt. Alltså, det låter som att då tycker man inte riktigt om sig själv eller är man Precis. rädd för sig själv? Nej.
0: Man tycker inte riktigt om det man ser och ah, okay. det är väldigt många, eller väldigt mycket känslor eh, kring att man är äcklig eller att eh, man inte förtjänar att vara ute bland folk, att folk kommer mm. att tycka att man är motbjudande och väldigt mycket skam kopplat till det här också mm. det ligger i samma kategori som eh, OCD
1: kan du säga, berätta om OCD för dem som
0: OCD, Obsessive Compulsive Disorder kan vara att man måste genomföra vissa ritualer varje gång man går in i ett rum eller innan man går hemifrån eller mm. att man alltid måste äta på ett visst sätt Just eller... det, så. Ja,
1: det känner jag, bra ja. men vad innebär det här i ditt
0: liv i mitt liv så har det gett mig väldigt mycket svårigheter i dagsläget så har jag precis avslutat en behandling för det. Mm. Så att det har ju blivit väldigt mycket bättre. Det var en KBT-behandling med ERP som är exponering och responsprevention. Mm. Um, men det har varit väldigt jobbigt och det har varit väldigt svårt att göra vardagliga saker- som bara enkelt går ut och träffar vänner eller tar en lunch. Eller... Mm. Jag har även stannat hemma ja, men mycket tidigare. Nu går jag inte till skolan längre men mm. tidigare från skolan. För att jag har på morgonen har känt att jag kan inte gå ut idag.
1: Vad är det du har tänkt om mer i detalj när du känner att en dag är en dag som inte känns bra?
0: Det är att jag känner mig så äcklig och motbjudande. Um... Att jag tycker att jag ser ut som en alien. För mig handlar det mycket om proportionerna. Mm. Att jag tycker att mitt ansikte ser konstigt ut. Att jag tycker att min kropp ser konstigt ut. Um, och jag har haft vissa metoder som jag har gjort för att det ska, ska lindra ångest- så kallade säkerhetsbeteenden. Mm -hmm. Vad är det, kan du beskriva? Eh, säkerhetsbeteenden är saker man gör för att tillfälligt lindra ångesten. Mm. Det kan vara att kontrollera sig väldigt mycket i spegeln eller undvika speglar helt och hållet. Det kan vara att eh, ta jättemånga selfies mm -hmm. eller aldrig vara med på bilder. Just eller byta kläder flera gånger eh, och lite sådana saker mm. som man gör eh, för att tillfälligt må bättre, men i längden så. Lär man hjärnan att det här upplevda hotet, alltså ens utseende, är så pass riktigt att vi måste göra någonting åt det. det. Och sen när man gör det och får då den tillfälliga ångestlindringen så hamnar man i ett beteende där man till slut blir väldigt man blir väldigt, liksom, instängd. Mm. För att allting handlar om att genomföra de här beteenden och man har svårt att, att vara... Här och nu. För att man hela tiden oroar sig och tänker på sitt utseende. Mm,
1: och så blir det den där onda cirkeln som mm. man inte kommer ur. Som blir den där Precis. låsningen som du beskriver Precis. väldigt bra. Mm.
0: Och vad, hur har
1: din vardag kunnat se ut då?
0: Ja, min vardag har väl kunnat se ut så att jag delvis har isolerat mig väldigt mycket. För att det har varit jobbigt att möta människor. Mm. Både de som jag känner sedan tidigare och nya människor- det har tagit väldigt lång tid innan jag ska gå och träffa kompisar. Eller innan jag ska gå ut på krogen och ha kul. Ehm, och det är, det är inte hållbart i längden. Och, och inte kunna göra saker och ting spontant. Eller när man väl är i stunden inte kunna fokusera något annat på hur ser jag ut. Mm. Eller så fort någon tar fram en mobil så har jag instinktivt, å oh gud nej, mm. inga bilder. Mm. Och den stressen och ångesten har ju lett till att jag har dragit mig undan.
1: Mm. När du väl sedan har kommit ut, till exempel mm. på krogen som du säger då, har du kunnat släppa det då?
0: Nej, alltså då har ju många säkerhetsbeteenden fortsatt. Delvis med vilket val av kläder mm. som, som jag har på mig. Var kan jag hitta speglar? Var kan jag kontrollera att jag ser bra ut? Kan jag ta selfies för att se hur mitt utseende ser ut? Mm. Eh, och en väldigt stor grej för mig har varit återförsäkringar Både till min partner och till vänner Och en återförsäkring är att man ställer frågan Ser det här konstigt ut? Ja, just det. Är du säker på att mitt smink ser okej ut? Eh, ja, man jag vill ha det inte, ja, liksom, men jag ser inte tjock ut i den här mm. Och så vill man höra nej, det gör du inte Allting mm. ser inte bra ut mm. För att det just ger den här tillfälliga ångestlindringen då. Mm. När, när upptäckte du det här själv? Jag tror nog att jag fick min BDD ungefär 11, 12, 13 där någonstans. Uh -huh. Jag har ett minne av att jag satt på någon, någon lektion och tittade i boken. Och så pratade vi om, eh, om en olika psykiska problem.
1: Och I skolan? Att, exactly. Ja, i skolan. Mm, okay. Och
0: att det då fanns en liten inforuta om BDD. Uh -huh. Jag tror att det var på samma sida som med anorexi. Um, och allt var enda ord som stod i den lilla införutan var så träffande så jag vände mig till, till min kompis och sa men har du läst det här? Uh -huh. Det här är jag och hon nickade instämmande uh, men sen var det som att min, alltså min problematik med mig själv och min kropp har försvunnit i allt annat uh, idag är jag 21 mm. och jag fick min Asperger-diagnos när jag var 19 mm. uh, och det har varit så himla mycket med den och att det mer har varit som den här generella ångesten och att motståndet att gå till skolan inte bara har berott på BDD.
1: Nej, det har varit en del i liksom en, större, mm. en större bild ja. som du har. Mm. precis. precis. Mm. Eh. Hur olika kan det se ut, skulle du säga, BDD beroende på person och, och sådär?
0: BDD är väldigt, väldigt brett. Eh, precis som OCD, att för någon kan det handla om att kontrollera spisen mm. tio gånger och för någon annan så kan det handla om att alltid gå på ett visst sätt. Mm. Alltså det, det är väldigt, väldigt olika. Eh, för vissa handlar det om håret, eh, för andra handlar det om hy, specifika kroppsdelar, det är vanligast att ha problem med ansiktet, mm -hmm. ögon, näsa, mun. Um, och det kan, det kan te sig väldigt, väldigt olika. Uh, som jag sa innan, vissa undviker speglar helt och hållet. Andra tittar sig överdrivet i mm. dem. De som har problem, eller har BDD kring sitt hår, uh, räknar ofta hårstråna som de tappar. Okay. Uh, men gemensamt så är det att det är väldigt så här rigorösa rutiner mm. eh, kring sin upplevda defekt. Eh, som handlar om att ja, men då lindra ångesten man har kring den.
1: Vad skulle du säga gränsen går för? Jag tror många kan känna igen sig i, i delar av det som du beskriver. Mm. Oavsett om man har en diagnos eller inte. Mm. Och vi lever också i en väldigt så självreflekterande tid. Mm. Bildmässigt inte minst. Eh, och jag tror alla liksom står på och så ja, man lite. håller på och fixar ja. och grejer och man är orolig för liksom att det syns min haka för mycket i den här bilden och så. Men vad skulle du säga går gränsen när det, man märker att det tar för mycket av ens
0: tid? Ja, det är väl just det. Alltså mängden tid som man lägger på det och mm. framförallt om det hindrar en i... I det vardagliga livet. Har man mm. svårt att gå till skolan. Har man svårt att gå till jobbet. Svårt att träffa vänner. På grund av de här tankarna kring, kring sin upplevda defekt. Um, har man svårt att bete sig normalt när man är ute. Söker man hela tiden speglar eller bekräftelse. Uh, har man svårt att vara delaktig i samtal. För att man tänker så pass mycket på hur man ser ut. Mm. Um, så att jag skulle säga att, att det är skillnaden just... <kör> Jag skulle säga att det är skillnaden just hur mycket, hur mycket tid man lägger på det och vilka mm. problem som det ger. Mm. Mm.
1: Och då när du, eh, du läste detta inför utan, mm, eh, när du satt där i skolan eh, och det måste ju vara ganska drabbande kan tänka mig när man ser man bara shit, är ju jag liksom att
0: man ser. Jag vet inte om jag tog det så allvarligt. Nej. Och jag tror att det är väldigt vanligt, eh, eller det har vi pratat om i, i den behandlingsgruppen som jag var i, att mm. Man tror att alla har det så här. Mm. Mm. Man tror att alla lägger ner fem timmar om dagen på att tänka på, på en viss kroppsdel eller på sitt utseende. Att alla kontrollerar sig i speglar på det här sättet. Mm. Så att jag tänkte nog aldrig på att det här skulle vara bara mer seriöst än något annat. Mm. liksom.
1: Um... Men hur, vad hände sen? Alltså... Tog du hjälp på något sätt? Börde du prata med andra om du så att du blev ledd till att få hjälp? Hur så? Nej,
0: det var inte så det såg ut för mig. Nej. Det var en ganska krokig väg för mig. Det var ingen som riktigt märkte att jag hade någon form av problem. Det yttrade ju sig att jag var väldigt, ja, lite utåtagerande i skolan. Jag bråkade mycket med andra elever, störde andra elever. Jag tror inte att jag sen... Fyran kanske har gått en hel skolvecka i skolan. Jag var alltid hemma en eller två dagar. Mm. Men jag var högpresterande mm. under hela den här tiden. Så trots att jag gick mindre i skolan så var betygen bra. Och då var det ingen som fångade upp det här ja, beteendet. Det. Så att det var först när jag hamnade i en utmattningsdepression. När jag var sjutton. Mm. Som jag fick kontakt med BUP. Och då tryckte jag väldigt hårt på att jag ville ha en utredning som då resulterade i min Asperger-diagnos. Det är ju ändå sen... väldigt ungt, alltså 17 år, och trycka på dig själv. Mm. Att, att du ja, vill men... ha en utredning. Precis. Jag, min mamma har berättat för mig att när jag var 12 så sa jag till henne Mamma, jag vet att det är något som är fel med mig. Så den känslan har funnits med mig alltid.
1: Mm. Mm. Har du sökt svar själv någonstans? Eller om du kände så någonstans, har du sökt ett... det? Ja... Det vara...
0: Det har jag väl delvis eh, Men jag tror framförallt Att jag har sökt mig undan Från allt det här som var Normalt på sätt och vis Att jag har eh, Flytt ifrån ja men, Sociala interaktioner Och hellre suttit vid datorn hemma och, mm. och isolerat mig mer För att det har varit jobbigt att inte känna sig Som, som alla andra eh, Och hittat alltså, Min bekräftelse någon annanstans snarare än att jag har slagit upp en textbok och Nej, just letat <laughs> så men jag tryckte i alla fall väldigt hårt på mm. den utredningen och sen har jag fått bra hjälp med psykologer och det var som att nu när vi hade jobbat bort så många lager mm. och hanterat och gått till habiliteringen och att så mycket hade blivit löst så var det BDD som låg kvar kvar i botten mm. och jag brukar ju beskriva som att jag har ett helt glas att portionera ut på olika ångestbitar. Eller ångestkoppar. Mm -hmm. eh, och nu när de andra kopparna var borta så hade jag hela det här glaset vatten att, att lägga i BDD-ångestkoppen. Mm. Så att den svämmade över lite och min problematik blev än värre än vad den har varit tidigare. Och då fick jag hjälp att söka hjälp. Vad
1: bra det är med sådana bilder. Mm. Att det hjälper den förstå. Mm. Precis det du beskrev med koppen här. Då. Hur lätt är det, eller svårt, eller så här, så här ställer jag frågan. Hur blir man eh, mottagen med BDD inom vården skulle du säga?
0: Jag skulle säga att som ung tjej mm. så viftas det väldigt lätt bort. Och det har jag upplevt tidigare att ja, men du har bara dålig självkänsla. Eh, vi lever i ett så utseende fokuserat samhälle. Och det här är normalt för alla. Att det är väldigt få som vill gå in och peta i problematiken. Och faktiskt, men hur många timmar om dagen ligger du på det här? Mm -hmm. Hur mycket besvär ger det här dig? Eh, för att när man uttrycker att man inte är nöjd med sig själv så tror de flesta som som träffar en, att det är det här allmänna. Ja, men jag hade kunnat vara snyggare. Liksom. Mm. Precis.
1: Det var det jag tänkte också, så att man... Man hittar rätt, man mm. hittar rätt personer som förstår och har hela bilden mm. av vad det man går igenom och känner och varför.
0: Precis, jag tror att det kan vara väldigt viktigt att ha någon bakom sig. Alltså en förälder eller en sambo, partner, nära vän... Eh, som kan följa med och trycka på att Men jag ser att det här inte är ett normalt beteende. Mm. Eh, och, och ta den fighten lite åt den. Mm. för det är, Man vill ju inte vara konstig. Och man måste må ganska bra för att få hjälp. Mm. För, att, för att vara på påstridig om det. Mm. Så... Kan du beskriva ditt läge idag? Hur menar du? <laughs> hur uttar du sig uttryck för dig idag och hur mår du då? Ja, nu är ju min behandling precis avslutad. Ja. Vi har en uppföljning om tre månader. Eh, och det är nu den riktigt jobbiga fasen för mig har kommit. Eh, för nu har jag lärt mig mycket, fått mycket verktyg. Mm. Eh, och det är nu som jag verkligen måste ta ansvar för att sätta igång det här jobbet själv. Mm. Mm. För det är ingen som kommer exponera, alltså utsätta mig för de här jobbiga situationerna om inte jag själv om går in i dem. Mm. Det är ingen som kommer fixa den här KBT åt mig. Vad tänker du om det då? Det är fruktansvärt jobbigt. Det är det verkligen. Att vara helt ansvarig för, för sitt eget mående. När allt i hjärnan skriker att jo, men du behöver kolla dig i spegeln så här många gånger. Och försöka skrika tillbaka att nej, det ska jag inte. Ja. Så jag har döpt... Alla de här tankarna till att de kommer från BDD-bitchen. Ah, mm. BDD-bitchen. Mm. Go away. Det är den här tjejen som man träffar ute på krogen som mm. kollar lite snett på en och typ, ja men du ska inte vara här. Lite så. Och, och gå med henne på axeln hela tiden, det är, det är bara att försöka att inte hamna i en argumentation. Nej just säga, det, är bra. Du får sitta där och skrika, jag kan ha kul ändå, ja. jag kan må bra ändå.
1: Underbart att höra. Mm. Har du fler exempel på verktyg som du använder och ska använda?
0: För mig har det varit väldigt hjälpsamt att behandlingen erbjöd en närstående utbildning. Mm. Som både ett boendestöd till mig gick och min mamma och min sambo gick. För att få dem förstå bredden av det här problemet. Och för det är så... I alla fall för mig så pass lite som syns på utsidan. För jag kan bete mig normalt men är ganska paralyserad av de här tankarna. Uh, och sen verkligen ta, ta stöd av min sambo. Mm. Och säga åt honom att om jag frågar dig ser jag bra ut så får inte du svara. Om jag ah. börjar byta kläder så ta tag i mig, säg stopp, ge mig tröjan jag slängde iväg och så går vi ut. Mm. Uh, så det är en jag,
1: jättebra grej vet. veta.
0: Ja, uh, och det jag tror att det är viktigt att jag tror att det är viktigt att kommunicera det här till de som är nära en. För det är så tungt att bära själv. Ja. Och kan man få den lilla hjälpen i att någon säger jag ser att det här är jobbigt. Hur kan vi, hur kan vi lösa det här? Det ger så väldigt mycket.
1: Jättebra bild. Och det du pratar om nu med liksom hjälpen. Eller mm. hur viktigt det är med närstående runt omkring.
0: Mm.
1: För jag tänkte på det också, vad som kan trigga. Mm just att vara närstående man vet ju inte ibland vad det är som triggar Nej. just när man får den frågan ser det här bra ut eller är jag har för stor Precis. rumpa här så svarar man ju för att man är så van att svara mm.
0: Ja och triggers um. kan se så väldigt olika ut för, uh. för olika människor, det kan vara att och då möta sin spegelbild eller känna att man ser något fel i spegelbilden för mig handlar det mycket om att jag jämför mig mycket med andra människor mm, det är klart. så om jag är på gymmet och ser en tjej som är väldigt nära mitt ideal då vill jag gå hem för att jag känner mig så väldigt ful i jämförelse. Och triggers kan verkligen vara olika. Mm. Men har du verktyg för det också nu? Jag har, har du... fått verktyg men mm. här om veckan så, så grät jag mig genom ett helt gympass. Jag var tillsammans med min sambo på gymmet, körde ett sätt började gråta. Körde nästa sätt började gråta. Och höll på så i över en timme. Asch. Och det är bara försöka att försöka och kämpa på. Inte gå hem.
1: Nej, för du gav inte upp där? Du liksom, som Nej. sagt, det låter hem Alltså gråta igenom och du tog ett sätt ja. i taget. Och ändå mm. genomförde du det. Det gjorde jag. Hur var det efteråt då?
0: Jag var väldigt trött efteråt. Mm. Men där är det också väldigt fint att ha en sambo som säger men du gick ju inte hem. Du stannade ju. Du mm. gjorde allt som du skulle. Ehm, och det är lite som att, ja men, den här, det här glaset med vatten igen. Att det är som att nu är ångesten... Uttöm. Mm, nu måste vi vänta tills den har fyllts på igen Så att det är ju en, en liten känsla av lättnad precis efter Men det handlar ju om att lära sig också att Trots att jag hade alla de här tankarna på gymmet Trots att jag såg mig själv i spegeln och tyckte att Det är en alien som står här mm. Jag förstår inte hur jag ens tillåts vara här liksom, För att jag ser så konstigt ut Så hände ingenting illa Just det Väl... Min sambo är fortfarande med mig Aa. Jag har mitt gymkort kvar Jag är välkommen på gymmet allt sånt. Eh, Det var ingen som kom och skrek i mitt ansikte Att jag är ful eller dålig
1: Det är jätteviktigt kan man se på de mm. delarna Som liksom kvarstår som inte har gett, det, det, det har inte hänt någonting Annat drastiskt mm, än någonting. När ångesten ändå uppstår mm. Har du något särskilt verktyg för det?
0: Jag försöker att leta mig fram till ett. Um, man vill ju väldigt, väldigt gärna ta till sina säkerhetsbeteenden. Mm. För det är tryggast. Det är tryggast, mm. Och där vet man, där känner man kontrollen. Och yes. det är mycket det det handlar om, just den här kontrollen. Um, men för mig så har det handlat mycket om att se till att jag har sovit och mm. ätit. Um, och sen även kommunicerat, nu har jag de här tankarna
1: kommer du se till andra runt ja, omkring det just precis. då. Mm.
0: Men allting går ju ut på att inte göra sina säkerhetsbeteenden. Så mm. det är egentligen bara att försöka hitta aktiviteter som man kan göra istället. Ibland kan det hjälpa att bara resa sig upp och sätta sig någon annanstans. Just
1: det, byta lite perspektiv ja. rent fysiskt. Mm.
0: Eller kanske titta på en Youtube-video om något som man faktiskt tycker är intressant. Eller lyssna på en podcast. Eller någonting som man kan bli lite... Uppslukad av. Mm. Det kan vara ett mobilspel eller vad som helst. Det har hjälpt för mig.
1: Mm. Lite distraherad att komma. Liksom. Mm.
0: Men det är, det är självklart svårare när ångesten kommer mm. ute, på, ute på klubben. Liksom.
1: Ja, det är klart.
0: Så Då har jag gjort så att jag går undan i 10-20 minuter och bara försöker sitta och fokusera på är jag här för att vara snyggast på hela klubben? Nej, det är jag inte. Jag är här för att vara med mina vänner, ha kul, lyssna på bra musik och, och fokusera på det.
1: Mm. Vad, vad ser du framför dig i framtiden? Vad drömmer du om att, hur det ska bli framöver?
0: Jag drömmer just nu om, om ett liv där inte jag anpassar mig efter min BDD längre. Utan där jag kan ha på mig de kläder som jag vill. Sminka mig på det sättet som jag vill. Inte sminka mig alls när jag inte känner mm -hmm. för det. Eh, och känna mig trygg och stolt i, i den personen jag är. Och vad jag har att tillföra i situationen. Inte bara att, att jag står här och ser bra ut. Eh, utan att jag ger andra människor någonting. Det är en av mina viktigaste lärdomar under den behandlingen som jag gick. Är att när, när jag tittar på dig till exempel- så ser jag en energi och sättet du för dig på och sättet du pratar. Inte bara ett platt utseende. Mm. Och det är det man möter när man tittar sig själv i spegeln. Just det. Och då är det inte konstigt att man inte ser så väldigt intressant ut. Mm. När man inte får de alla de, alla de här andra bitarna Precis. av en person. Mm. Så att jag hoppas att, att jag lyckas kämpa mig igenom den här behandlingen nu. Helt och hållet. Mm. Eh, och Sen antar jag att det kommer bli jag har jag haft det här sedan jag var jag menar, 12. Mm. idag har jag 21, det är nio år mm. och en behandling på 12 veckor i förhållande, det är inte särskilt mycket så att det kommer nog bli en lång fight men jag har kommit till en punkt där jag vill bli fri från det och inte, jag orkar inte ha det så här längre och det är så som jag vill leva fram, framöver liksom
1: du känns ju väldigt stark, väldigt målmedvetande och väldigt formulerad kring vad du går igenom.
0: Mm.
1: Så jag tvivlar inte på det. En yngka sekund någonstans. Tack. Verkligen. Tack. Det här kommer att gå strålande. Tack. Eh, som ett sista avslut. Eh, vad skulle du tipsa andra som känner igen sig i det här mm. att göra?
0: Eh, först och främst skulle jag nog säga sök lite mer information på nätet. Eh. För att det kan vara andra saker. Eh, och sen om man ändå känner att Nej, men det här känns som... Jag slog huvudet på spiken. Mm. Liksom. Mm. Prata med närstående och sen ta kontakt med psykiatrin. Mm. Eller oftast då vårdcentral för att sen bli remitterad. Eh, och verkligen trycka på hur mycket tid det här upptar. Och hur jobbigt det är. För att det finns hjälp att få. Men jag tror också att det är viktigt att komma ihåg att det är en behandling som kräver mycket av individen. Man får ingenting gratis i den. Mm. För att man måste utsätta sig för allt det här som är jobbigt och vara redo att göra det. Och fram tills att man är redo kanske man kan få en psykologkontakt som kan stärka upp en i andra, andra delar eller reda ut andra problem som man har i livet. Så absolut ta, ta kontakt med vården.
1: Mm. Jasmin, du uttrycker så bra på flera olika sätt vad du går igenom och ger oss bra bilder. Och du känns väldigt insiktsfull och välformulerad kring allting. Tack. Om du hade varit utan allt det här,
0: mm.
1: vem hade du varit då?
0: Jag tror att det är väldigt svårt att säga. Ja, det är det ju. Det är väldigt svårt att <laughs> säga. För, Jätte, eh, ja, men, säger jag, autismen är en del av mig. Jag hade inte varit den jag var utan den. Eh, samma med med Jag hade inte haft den bakgrunden som jag har haft, som har format mig idag, utan den. Eh, hade jag velat ta bort de jävligaste stunderna? Mm. Mm. Absolut. Mm. Hade jag velat ta bort insikten om mig själv och om andra och hur rikt ett känsloliv kan vara och hur unika vi är som individer? Nej, det hade Nej. jag inte.
1: Nej.
0: Så det det är väldigt komplext. Det är lite som att fråga, hade du velat ta bort din, din barndom och fått en annan? Kanske, för några. Men man hade inte varit den man är idag. Utan. Och det är ganska spännande att vara mig. Det är mycket som händer i huvudet. Och jag är tacksam över all, all kunskap jag har fått om om mitt eget psyke, men också har ha fått mö möta andra i olika sammanhang eh, som har annan problematik. Jag tror att det har gjort att, att jag har en större förståelse och en större medkänsla för de människor jag möter.
1: Hur viktigt är det för dig att, att dela just den, den insikten och den, den känslan du har för det.
0: För mig är det väldigt viktigt och det är därför jag vill vara del av det här Fåga prata projektet. Eh, för att om någon hade kunnat ta tag i mig när jag var yngre och sett mig och förstått så hade det kanske kunnat ta bort lite av att, att jag var en alien ensam på jorden. Och om jag kan vara den andra alien för någon annan så, så är jag mer än lycklig. Tack Hasmin. Vill du veta
1: mer om oss på Våga prata? Gå in på
0: www.vagaprata.nu Våga prata görs med hjälp av produktionsbolaget Munk. Vissa saker de går i kras Du kan slå dem sönder och se
1: Alla bitar